2: Здравствуйте, добрый вечер, если быть точнее, совсем скоро уже будем говорить доброй ночи, с вами Иван Панкин, продолжаем обсуждать происходящее в Беларуси. для этого сейчас позвоним Володю Варсобину или Саше Котсу, специальным корреспондентом комсомольской правды, они находятся в Минске и на самом деле... Надо ли говорить, что очень-очень рискуют? Вот я в прошлой части нашей программы с политологом Мерзояном Георгом обсуждал как раз вероятность того что, того, что будут бастовать белорусские заводы, потому что предпосылки есть, в некоторых из них, насколько я знаю, люди реально не выходят на работу. Вот мы дозвонились до Владимира Варсобина, обозревателя «Комсомольской правды», Володя. Но ты целую заметку по этому поводу написал, я вижу. — Ну, мы вместе
3: с Александром Коцом, да.
2: да. — Ах, как вот какая несправедливость, а в авторах указан только ты. А, вот, подождите, выше, и в Арсо действительно написано. Варсобин и Александр Коц. Да, а, скажи, пожалуйста, как на самом деле обстоит с этим дело? Бастуют Забастов... по-настоящему или как?
3: Да, — нет, давайте будем все-таки объективны. — Реалистами? Ну, давай. — Нет, да, никакой забастовки даже не проглядывается, Дольше всех, дальше всех уже дошел вот этот если не шо, механический завод имени Козлова, который, по сути, потребовал, ну, это рабочие потребовали от руководства направить Лукашенко очень, смелую, очень смелое письмо, в котором потребовали прекратить вот этот террор на улицах, эти бесконечные задержания и все-таки включить в стране интернет. И надо сказать, что руководство завода, хотя оно полностью государственный завод, они с готовностью согласились с рабочими, было там целое собрание, и, они направили, и, и генеральный директор решительно пообещал подписать эту бумагу. Подписал он или нет, я пока не знаю. Но, в общем, вроде бы как все решено. В условиях Беларуси это какой-то безумный шаг со стороны директора и завода всего. Потому что надо просто понимать, какая, какая здесь ситуация. Тем более обостренная вот, вот этими протестами. Но белорусы больше всего не любят, скажем так, боятся потерять именно заработок. Потому что здесь очень маленькие зарплаты. А когда человек беден, он оценит любую копейку. И говорить о том, что люди отказались от работы, но в таких, в таком, при таком низком э, жизненном уровне, это, это вряд ли.
2: Ну, а подключим жителей Беларуси к нашему разговору. Звоните, друзья, в прямой эфир на номер плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот Но ты знаешь, насколько я понимаю, многие не дозваниваются, потому что глушат связь действительно в Беларуси. Вот мы говорим с тобой про забастовку. Есть любопытно про забастовки на заводах. Есть любопытный такой момент. В тринадцатом году ученые из Всемирного банка Опубликовали попытные исследования, они изучили 90 попыток сменить власть в разных странах за последние полвека, и оказалось, что влияние революции на экономику определяется тем, как долго длится процесс, а не его результатом в случае, если процесс происходил быстро, независимо от того, привел ли он к созданию демократического общества или нет, экономика стран быстро восстанавливалась. Рост ВВП в этом случае в среднем оказывался на 1% выше, чем в период демократизации. Страны, в которых процесс затянулся, страдали от длительной стагнации, им демократизация обошлась очень дорого. Ну, в принципе, это очень разумно. Но тут важный момент. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, надолго ли то, что происходит сейчас в Беларуси, надолго ли этот протест?
3: Думаю, да. Это зависит даже не от того, как идет протест, а от, того, от самой личности Александра Лукашенко. Дело в том, что все-таки там, где удается революция, власти уже к тому времени слабы, и элита расколоты, и по большому счету, если революционеры достаточно упрямые, то эта трещина разрастается, и свергаемый падает. Вот. Здесь это не будет так, потому что Лукашенко пережил много подобных попыток революций. Он одержим все-таки. Он, он по-хорошему такой, такой, скажем так, у него инстинкт политика, он один из самых харизматических лидеров мира, я считаю. И представить себя в, в, не президентом он не может. Поэтому никакой уступки. Тем более он считает, что э, безопасность и его, ему и его семья не будет гарантирована, и он кстати, проговаривается часто, и это не решено смысла. И вот именно роль личности в этой истории э, заставляет думать, что э, это все затянется на, в какую-то бесконечность, э, и будет очень много жертв, много крови. Вот, э, вот сейчас, вот я сейчас, сейчас, сейчас мы с Александром находимся в центре Минска, и э, Саша в автоматной очереди, да? Ну вот, а вот такое... Что, что он говорит, что он говорит? Он сказал, что да, а, Саша прошел в Донбасс, он, значит, такой автоматной очередь. Да, очень похоже на автоматную очередь. То есть
2: стреляют в городе, я правильно понимаю? Да. Ничего да, себе, да. автоматную очередь. Ну, смотри, действительно пишут на некоторых, в некоторых телеграм-каналах, Next Alive-то я читаю, спецназ вошел в универсам Алми на каменной горке вслед за протестующими. Кроме того, фашисты бьют, ну, пишут фашисты, наверное, фашистами пока еще их рано называть, по медленно проезжающим мимо сигналящим машинам и выхватывают из открытых кон флаги. Саша Коц к нам присоединился, специальный корреспондент Комсомольской правды. Саша, привет. Да, добрый вечер. Вот не я да, сразу Нет,
4: это... не, не то, чтобы он добрый, я как раз сейчас нахожусь в том месте, о котором вы а, говорите. Универмака,
2: Универсам Алми, да, вот этот вот? Каменной... Да, да,
3: привет, ага.
4: Район каменная горка, метро каменная горка. А, вот. Ну, а, как вы слышите, наверное, интершумом... А... Удары по зеркалам э, не останавливают автолюбители, они продолжают сигналить свои клаксоны, э, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением э, светошумовых гранат. Э, как нам рассказали очевидцы, э, одному, в одну машину, которая не остановилась по требованию сотрудников э, ОМОНа, просто кинули э, гранату э, с газом. Вот. После чего сюда подъехала несколько скорых помощь, однако, видимо, до подъезда а, медиков уже а, раненые, раненых отсюда вывезли. Вот, собственно, а, я не видел а, своими глазами, чтобы а, ОМОНовцы-силовики а, вырывали из проезжающих машин а, флаги или что-то еще. Я сам уехал вдоль вот их колонны, вдоль, вдоль их строя, снимал их на, на видео. По крайней мере, ко мне вот такой... Агрессии они не проявляли. Впрочем, я старался особо не афишировать свои действия. Но чувствуется, что ночь будет интересная, потому что сюда мы приехали вслед за очень внушительной колонной силовиков. Это было, ну, наверное, за десяток, а то и больше грузовиков с подразделениями внутренних войск, с подразделениями ОМОНа. Они погнали во дворы многоэтажек протестующих, причем шли группами, первая группа это люди с дубинками, за ними люди с ружьями, ну, которые, видимо, стреляют резиновыми пулями. И за ними шли бойцы с носилками, видимо, для того, чтобы эвакуировать тех, кому понадобится помощь после жесткого задержания. Ну и, собственно, в этой же колонии дежурят, дежурят медики, несколько машин. Скорой помощи также замыкают эту колонну три УАЗа «Патриот», у которых на прицепе, э, у которых на прицепе э, кузова с э, матками колючей проволоки. Мне сложно судить, сколько сейчас э, протестующих э, во дворах, потому что сейчас они отцеплены ОМОНом, но вот, видимо, сейчас э, внутри э, вот этих кварталов многоэтажных будут блокировать э, протестующих и, э, ну, как... По традиции жестко задерживать и препровождать в отделы милиции и затем уже в следственные изоляторы.
2: Саша, но все это напоминает мне напоминает твои же слова семь лет назад с Майдана, честное слово. Тебе, тебе так не кажется, джави не возникает?
4: А, ну нет, здесь все немножко по-другому, конечно. Майдан был строго ограничен рамками своего ареала в центре города, площади независимости, институтской улицы грушевского не более того. Это был такой э, город в городе, э, за пределами которого текла своим чередом жизнь. А здесь все-таки э, возникает, э, ну, как я это назвал, децентрализованный протест. То есть нет э, строгого центра, нет э, лидеров, э, которые бы координировали все действия. Есть некая сетевая координация через э, местные и через тарафанное радио. Э, не знаю, насколько это инспирировано технологиями или насколько это самоорганизация, но вот эта тактика рассеивания сил правоохранительных органов по всему городу, она работает, как бы она работает на износ ресурсов силовых. Вот. Но, как мне кажется, уже милиция адаптировалась вот к этой новой тактике, потому что сегодня, когда мы часов 8 вечера ездили, Ездили по городу, еще все было спокойно, и никого на улицах не было. Но уже э, во всех конфликтных точках предыдущей ночи уже стояли э, отряды э, милиции, готовые как бы, к встрече, что называется, гостей.
2: Ну вы мне оба скажите, пожалуйста, ребят, э, разгорается протест этой ночью или нет?
4: Или ну, тишина? Вот будем, будем будем смотреть, но на тишину вот сейчас-то не похоже, потому что сейчас... Мы, наверное, слышите, вот, да, да, слышу. слышу. А, гудки, а, люди продолжают выражать свой протест, пока а, мы не видим а, вот, оппозицию, что называется, пехоту, да, которая будет противостоять ОМОНу, но вот проезжающие машины, а, я стою сейчас около метро, каменная горка, проезжающие мимо машины, из них вылезают, люди вылезают в окно и предупреждают стоящих здесь людей, немногочисленных, надо сказать, что там просто толпы ОМОНы, что они сейчас туда пойдут, будьте аккуратнее, берегите себя.
2: Спасибо большое. Да, действительно, ребята, берегите себя. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и Владимир Васобин, обозреватель «Комсомольской правды», с нами на связи. Они сейчас в Минске. Мы выводим их каждый час, связываемся с ними, они рассказывают о происходящем. Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим.
1: мы дня.
2: Продолжаем обсуждать происходящее в Беларуси, насколько я могу судить, пока только очень предварительно. Ну, протест постепенно, постепенно, постепенно разгорается, конечно, снова, и опять они в ночь, опять они в ночь начинают протест. Ну, суть по тому, что я услышал сейчас от своих коллег, от Саши Коца и Владимира Варсобина, они оба находятся в Минске, Люди сигналят, очень много машин, люди сигналят, очень много силовиков при этом, ОМОНовцев, которые, если люди проезжают мимо и сигналят, сразу подходят и бьют по машине, ну, по фарам, по зеркалам, соответственно, людям достаются, бьют, как сообщалось ранее, даже детей, про женщин, стариков я вообще молчу, но есть, по крайней мере, видеозаписи, вы сами можете, друзья, найти их в интернете и, и увидеть происходящее. — Давайте сейчас пообщаемся с, с экспертами, потому что, конечно, в одиночку мне сложно судить происходящем. Тут есть ряд очень интересных моментов. Вот у Никиты Магутина, главного редактора российского издания Базы, сейчас их выясню. Никита, привет! Добрый вечер. Вот скажи, пожалуйста, про невероятную, невероятную популярность телеграм-каналов, которые сейчас набирают. Телеграм вообще не очень был популярен в Беларуси, насколько я понимаю. Ну, так, средненькая у него была популярность, а сейчас там у телеграм-каналов по 360 тысяч, по 500 тысяч, если я не преувеличиваю подписчиков сразу, внезапно. Вот с чем ты это связываешь? Да.
5: Ну, вообще, на самом деле, это сейчас там, в России это называют мечтой СММ-щика, потому что это, все друг другу пересылают скриншоты графика просто. Да, действительно, там более чем 300 тысяч подписчиков в день. Есть такое Nexta, кажется. Нехта, Next, Next. Нехта. Вот я
2: тоже назвал Nexta, Next. Next, представляешь, yeah. меня сейчас ругали. Вот. А он Нехта.
5: Да, Нехта. Вот, а, канал у него сейчас... 360. 360. У него больше. Вот у него больше миллиона двухсот тысяч подписчиков. А уже он...
2: миллион? Ты... Что? Да, действительно. Слушай, ничего. Да, себе но миллион. вот Next
5: Life, да, да, я сейчас Next, Next Life, я смотрел сейчас. А, там такой, там очень интересный жанр. Они в онлайне пишут со всего города, условно, новости, которые им прислали сами подписчики. Это интересная очень история. Они полностью построили свою историю на свою работу, на UGC, User Generated Content. То есть это контент, который они собирают от своих подписчиков. И, собственно, если в обычное время они так нормально существовали, ну, более-менее, ни шатка, палка, то сейчас э -э, режим э -э, Александра Григорьевича Лукашенко оказал им неоценимую услугу. Неважно, кто там. Э -э, Лукашенко говорит, что это западные спецслужбы ограничивают интернет. Э -э, все местные уверены, что это сам Лукашенко. Чуть ли не с рубильником стоит, дергает его, выключает. В общем, одно остается, не работают крупнейшие информационные сервисы. Людям нет, куда узнавать информацию. А телеграмм, вот он, на ладошке, в телефоне. Вот обусловлен этим колоссальный совершенно рост. То есть люди еще делятся постоянно вот через этот канал друг с другом информацией. То есть там прямо в онлайне можно смотреть, в каких, например, районах Минска или вообще Беларуси где что происходит где нужна кому помощь, люди соорганизовываются через этот паблик. То есть такая совершенно, на самом деле, историческая, как говорится, фигня, очень-очень э интересная. Вот я, на самом деле, не, не могу припомнить ничего подобного раньше.
2: Я тоже не могу припомнить ничего подобного, кроме Ирана. В Иране он тоже очень популярен. Телеграм, я имею вот, в
5: виду. Вот, ну это он популярен, но просто чтобы настолько... Вот он... Это, по сути, сейчас единственный канал, где люди могут черпать информацию.
2: Вот еще какой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, я сегодня спорил с одним приятелем, который считает, что Telegram в Беларуси действительно под, под колпаком, у, ну, не у западных спецслужб, конечно, сколько у неких западных НКО. Вот ты что про это скажешь?
5: Слушайте, смотрите, есть такая история, ну, я сегодня читал, пытался там понять вообще, кто такие, что такие Нехта эти. Это парень, 22 года, живет в Польше, уехал из, Бера из Белоруссии еще в, в 2018 году. Отец, по-моему, тоже не, ну, семья его, по-моему, тоже не в Беларуси живет. Нельзя, нельзя говорить, что он на какие-то гранты НКО, на деньги НКО, источники финансирования не ясны. Но, с другой стороны, мне не очень ясно, вот я смотрю сейчас их контент, я не очень могу понять уровень затрат. А, да, у него там есть еще YouTube-канал, еще другие площадки, есть, но если говорить исключительно сейчас, на данный момент, про телеграм канал а, кушать он, скажем так, не просит. То есть это люди просто так присылают, ты просто это выкладываешь, а, собственно, какие на это нужны расходы. А, плюс мне не очень нравится история, не очень нравится история, когда любой выстреливший проект моментально начинают э, ему задавать вопросы, а уж не на деньги ли вы ЦРУ, или на, не на деньги ли КГБ вы существуете. Это понятно, что э, в условиях такого биполярного мира вечно стоит вопрос, если ты не работаешь на ЦРУ, ты работаешь на КГБ, и наоборот. Но иногда бывают из э, э, ситуации исключения. Я пока не вижу каких-то там особенных моментов, горящих о том, что НЕХТА, Правильно говорится, может быть, как ты называют, агентом, этим, наймитом Госдепа.
2: Ну, слава богу, что не агентами Кремля их называют, на самом деле. Я вот прям выдыхаю по этому поводу, если честно.
5: Ну, да, ну, как говорится, сыру или как
2: бы. Ну, ты правильно разделил, да, либо да. нашим, либо вашим. А да. Тут, такой вам вопрос возникает, с учетом кейса, когда пытались запретить Телеграм в России, смогут ли его запретить, потому что, я уверен, будут пытаться запретить в Беларуси, смогут ли, справиться ли, может быть, у белорусов лучше получится, чем у нас, у Роскомнадзора?
5: Слушайте, ну, тут какой момент, на самом деле... Телеграм можно запретить, вообще любые мессенджеры, любые интернет-ресурсы можно запретить одним простым способом. Вырубить интернет на территории страны.
2: Но смотри, насколько он там я... вырублен, насколько да. мы с тобой понимаем, однако миллион подписчиков.
5: А, а, вырубить интернет вообще в масштабном плане, то есть и мобильный тоже, и мобильную сеть отрубить. То есть оставить только частоты, то есть условно ввести чрезвычайное положение на территории всей страны, оставить радиочастоты военных и силовиков, вот вам, пожалуйста, у людей сразу же минус средства для координации. То есть плюс к тому еще мы за эти годы сильно отвыкли к э, такому общению без мобильников. Ну, понимаете, что даже встретиться сейчас уже у метро в точно точнозначное время, это уже не просто не созвонившись по пути, не, не попереписывавшись. То есть это, естественно, станет затруднением. Поэтому я, насколько понимаю, что вот справиться с подобными средствами можно только таким способом. Но это сразу надо понимать. Режим, который сохраняет себя, который может сохранить себя, только отрубая своему народу э, какие-либо минимальные блага цивилизации, какие-то естественные. Это Интернет — это уже какое-то естественное, насущное, как еда, вода, воздух. Интернет есть. Вот если режим может выжить, только отрубив подобные инструменты своему народу, нужен ли такой вообще режим этому народу? А судя по тому, что происходит в э, Беларуси, очень многие в этом сомневаются уже.
2: Вопрос философский, но все же я его задам. Как ты считаешь, протест будет разгораться или нет?
5: А, ну, пока, во всяком случае, я не вижу э, никаких э, причин для того, чтобы он э, стихал. Во всяком случае... Местные власти, местные силовые ведомства делают все для того, чтобы он только разгорался. И это, как деле. мы с
2: тобой, наверное, оба понимаем, это только подзадоривает людей, злитых. Абсолютно. абсолютно. Спасибо большое. Никит Магутин, главный редактор издания «База», был с нами на связи. Сейчас прервемся, послушаем хорошую песню. После этого продолжим обсуждать происходящее с нами. Я надеюсь, пообщается Павел Лусов, белорусский политолог и аналитик, доктор политических наук. Очень интересно послушать мнение именно белорусского политолога. Потому что им, наверное, конечно же, тоже бы, наверное, а значительно виднее происходящее. Тоже вернемся к некоторым вопросам, которые задавал в начале нашего вечера про Тихановскую. В общем, оставайтесь с нами, через пару минут продолжим.
1: Все мы дня.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
2: Тревожные новости продолжают приходить из Белоруссии, поступать, э, рассказывают про взрывы даже, не говоря уже про автоматные очереди, про то, что, поли... опять я говорю, полицейские, хотя они <смех> милиционеры, милиционеры и ОМОН бьют по проезжающим автомобилям дубинками, достаются людям, достаются в том числе детям. Все эти видео вы можете посмотреть. Это, короче, мрак Мрак, хорошее слово, которым это можно Обозначить, вот сейчас поговорю Об этом в том числе с Павлом Усовым Белорусским политологом, аналитиком Доктором политических наук, Павел, здрасте Добрый вечер Ну, вы, скажите, пожалуйста Можете ли вы подтвердить, я не знаю Где вы конкретно живете В, в Белоруссии Вот какие настроения у народа сейчас
6: Ну, настроения а Где вы живете, уточните
2: Только в Минске, в другом городе
6: я сейчас на данный момент в Варшаве нахожусь.
2: А, вы в Польше, я понял, хорошо.
6: Вынужден да, выехать. Вот. Но, тем не менее, я прекрасно знаю и ориентируюсь в том, что происходит сейчас в моей стране, в моей родине. Ну, ситуация, конечно... Критической такой ситуации в истории Беларуси не было, наверное, со времен упадка Советского Союза. А, а с
2: 2011 годом можно сравнивать, когда тоже были протесты?
6: Ну, значит, у нас протесты были самые мощные в 2006 и в 2010, как раз связанные с президентскими выборами, и тогда их называли цветными революциями, тоже были брутальные разгоны. Но до такого уровня, до уровня применения спецтехники и до тем более до смертей никогда не доходило. В 2011 году у нас была революция, которую назвали революцией через социальные сетки. Это было своего рода продолжение того, что происходило в Африке, Северной и на Ближнем Востоке, так называемая Арабская весна. Именно тогда впервые, наверное, в Беларуси, на постсоветском пространстве, именно сетевые технологии. Интернет, кон... ВКонтакте, Фейсбук стали э, таким центром координации именно горизонтального, горизонтального протеста на волне ухудшения экономической ситуации, именно э, кризиса мирового. Но также там не применялись такие средства, такие брутальные задержания, тем более э, избиения и э, смерти протестующих. То, что происходит сегодня в Беларуси, это... Можно сравнить разве что с событиями в какой-то степени в Киргизии, с Майданом 2014 года. Но, конечно, власти действуют гораздо более жестко, стараясь удержать ситуацию под контролем, применяя, ну, безусловно, все ресурсы, которые сегодня имеются на службе Лукашенко, не обращая внимания на то, кто перед... Перед э, военнослужащими внутренних войск или ОМОНом это женщины, там или молодые люди. Идет брутальная зачистка улиц, э, брутальная зачистка э, даже всего политического пространства. И, наверное, уже э, вы говорили об этом. И для того, чтобы подорвать волну протестов, чтобы деэскалацию произвести э, настроение из страны, фактически было выдворено избранный президент, будем так говорить, Светлана Тихановская. Ночью она была вывезена за пределы Беларуси. Говорят под угрозами. Некоторые сообщают то, что вывозили даже это белорусские спецслужбы именно с тем, чтобы лишить, лишить протестующих, протестующих моральной поддержки, деконсолидировать и деморализировать протестующих. Но Пока что мы видим, протесты продолжаются, хоть и не на таком уровне, не так масштабно, как это было позавчера с 9. Я вас понял,
2: но так еще не вечер, что называется, как говорится, еще не вечер. Посмотрим, слышна стрельба, взрывы слышны.
6: Ну, это зачистка такая уже техническая, чтобы не допустить до того, что произошло вчера, но практически уже все журналисты и те люди, которые вели стримы, они, конечно, задержаны или арестованы, но пока что вот не сообщается то, что происходит такая эскалация, как было вчера. Сегодня еще один такой важный момент. Должен был, должны, должен был начаться общенациональная забастовка на предприятиях белорусских заводов на некоторых из них... Я уже пообщался с коллегами, да.
2: они сказали, что ничего не началось, на самом деле. Там пару разовых акций На самом акций деле, было.
6: да, вы совершенно правы, были единичные случаи, но их удалось локализовать, и такого распространения это не получилось. Павел, у меня к вам есть, вопрос практически...
2: с... да. вот как к белорусу. Но неужели вы всерьез рассчитывали на то, что Лукашенко, даже если бы вот он, были выборы, я имею в виду легитимными, что называется, настоящими, не знаю, как правильно сказать, в данном случае, он бы взял такой и сдал полномочия, ушел. Вот неужели вы в это верили? И еще один вопрос туда же, в кассу, что называется. Неужели mm -hmm. вы думали, что Лукашенко в случае протестов, а ожидалось, что эти протесты будут, он не будет так жестко их подавлять? Вот два вопроса.
6: Значит, лично я в это никогда не верил. И я за несколько месяцев до начала выборов и уже в период начала нынешней избирательной кампании Писал и анализы, и прогнозы, и фактически все мои прогнозы, они реализовались, предупреждая э, и штабы о том, что мирно, э, что выборами э, диктатуру не свергнешь, что он, если кандидаты хотят отстоять свою победу, свои голоса, необходимо готовиться к радикальным каким-то действиям, что называется, к протестам, и только через протесты можно действительно принудить режим Лукашенко к каким-то уступкам. То есть выборы должны и всегда в авторитарных системах являются элементом, ну, пред, 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 предусловием для вот этой революции, иногда их называют цветными революциями. Однако, если мы проанализируем все революции и причины революции в авторитарных системах, то мы найдем одну закономерную вещь – Выборами никогда диктатуры, конечно же, не свергались, и через выборы в авторитарных системах не устанавливались демократические режимы, но только через протесты, которые, конечно же, были легитимизированы выборами. И
1: 2020,
2: Скажите, Павел, Павел Запад именно... поддержит да. сейчас... В смысле, кого поддержит Запад? Я имею в виду ЕС, который уже обещает санкции. Он поддержит народ или поддержит Лукашенко? Кого?
6: Я думаю, что Запад будет на этих выборах крайне осторожен. И этому несколько причин. Прежде всего, собственно, трудности внутри самого ЕС, проблемы в Соединенных Штатах... И тем более, что Запад, особенно Европейский Союз, многие европейские страны выступали за снятие санкций, потому что санкции против Лукашенко и экономические, экономические санкции против Беларуси были сняты только в 2015 году, после чего начался именно после событий в Украине, после чего начался такой пространный широкий диалог между Западом и Белоруссию И даже этот диалог заставил некоторых обозревателей, и политиков в России говорить о том, что Лукашенко предал Россию и убегает на Запад, что не соответствует действительности. Но, конечно же, сейчас западные политики находятся в, в такой патовой ситуации, потому что есть прекрасное понимание того, что введение санкций против Беларуси масштабных, экономических, прежде всего, о них идет речь. Фактически оставляет Беларусь сам на сам с Россией, лишает окна возможности какого-то пространства для диалога с Западом. И фактически ставит Лукашенко перед выбором, тем страшным выбором, перед которым он был поставлен в конце 2019 года, а именно подписание 31 первой карты так называемой программы по углублению союзной интеграции, которая была выработана в том же 2019 году. И как мы помним, в декабре 2019 года Лукашенко и Путин в Сочи должны были подписать вот эту программу и все дорожные карты. А 31-я карта вот этой интеграции, напомню, она связана с формированием общеполитических наднациональных органов, передачи полномочий в эти наднациональные органы, как политических, так и экономических, что фактически для Беларуси означает потерю в значительной степени суверенитета. И мы помним, что Лукашенко от этого отказался, поэтому данный факт будет, конечно, рассматриваться. В процессе принятия решения по Белоруссии. Поэтому... Я вас понял, Павел. Так извините, мне... пожалуйста,
2: да. что перебиваю. Времени не так много. А еще есть у меня вопросы. Во-первых, я хочу сказать, что мне скидывают коллеги видеозаписи. Вот, например, в телеграм-канале Life я вижу видеозапись с подписью «ОМОН так устал, что массово валится с ног». И действительно, омоновцы некоторые садятся, некоторые ложатся, отдыхают. И еще также вот видео ну, явного взрыва, который слышен в Минском микрорайоне Серебрянка, то есть уже до этого доходит. Я так понимаю, уточнить просто у нас меньше минуты, что Лукашенко не остановится.
6: Ну, насчет взрывов поясню, что это светошумовые гранаты, и, конечно же, это не боевые гранаты, они использовались с момента разгона акции с 9 на 10, и, безусловно, пока не произойдет зачистка площади или улиц Лукашенко не остановится. На какие-то компромиссы или уступки он идти не собирается. Я Фактически... вас понял. Спасибо
2: большое. Спасибо. Да, Времени да, совсем спасибо. не осталось. Благодарю, что поучаствовали спасибо, в нашем эфире. Да. Павел Усов, белорусский политолог и аналитик, доктор политических наук, был с нами на связи, который, правда, не в Беларуси сейчас находится, а в Варшаве. У нас 10 секунд до конца этой части. Оставайтесь с нами, друзья. Обязательно сейчас продолжим. Судя по всему, в Минске, да и во всей Беларуси этой ночью все только начинается.
1: Все мы дня.
0: То ли большая, то ли малая медведица. Консомольская правда. Радиопоколение Момитроля.
1: Все мы дня.
2: Продолжаем обсуждать протесты, которые проходят и, судя по всему, разгораются в Беларуси. В Если вы откроете свой Telegram, да и, в принципе, любую другую социальную сеть, я уверен. Я уверен, что ваша лента завалена видеозаписями с тем, что происходит в Беларуси. Вот то, что мне сейчас скидывают, то, что я вижу, ну, это, конечно, мрак. И ужас. Меня зовут Иван Банкин, давайте пообщаемся с Германом Клименко и к советникам президента России по интернету. Герман Сергеевич, здрасте. Да, добрый вечер. Ну, конечно же, с вами хочется поговорить в том числе, что почти на всей территории Беларуси отключен интернет, и Лукашенко в этом смысле кивает на то, что его интернет отключил Запад. Кто отключил интернет, скажите, как вы считаете, Лукашенко или Запад?
7: Ну, судя по тому, что мы сегодня разговаривали с коллегами из Минска, тот способ, которым они нашли выход, это примерно таким образом блокирует интернет в Египте, в Иране, в Ираке. То есть там режется шифрованный трафик. То есть если ты пытаешься воспользоваться каким-нибудь VPN, то тебя отрезают. Это, естественно, сделано внутри Белоруссии. То есть никаких врагов извне нет. Это известно в мире достаточно софт. Программное обеспечение, которое позволяет практически в ручном режиме действительно серьезно блокировать э -э, государство от внешнего доступа. Что, собственно говоря, происходит, мы это видим с вами. Э -э, поэтому мне кажется, что такая плохая мина, при при, э -э, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, когда говорят о том, что какие-то перебои. А на самом деле, э, вот как только вся эта история началась, стало понятно, что это классическая блокировка, не та, которым занимался Роскомнадзор с Телеграмом, Это была такая лайтовая версия. Это что-то среднее между рубильником, и полным прекращением интернет-хождения вообще как такового.
2: Герман Сергеевич, ну вот вы экс-советник президента, но все равно политик. Вот вы мне как политик, пожалуйста, скажите, вот на что в этом смысле рассчитывает Лукашенко, когда действительно делает из людей ну, полных идиотов? Вот вы сейчас сказали вещь, которую я, ну, в принципе, уже не совсем молодой человек. Я это прекрасно знаю и понимаю. В Беларуси выходят на протесты совсем молодые люди, которые это знают прекрасно. Вот, а Лукашенко им говорит, что, что интернет отключают на Западе. Но ну, это же бред сивой кобылы. На что он реально рассчитывает?
7: Ну, тут надо больше... У меня одно из направлений. Я занимаюсь мониторингом тяжелых больных и занимаюсь очень много исследованием гириатрии. Это чисто возрастная история. А, то есть он с ума Человек... сошел?
2: Это деменция? Что это?
7: Нет, ну, это не деменция, но с возрастом э, снижается много когнитивных способностей, и самое главное, он действительно искренне верит в свою правоту, а точнее даже, скажем так, то, что ему докладывают. Ведь, по большому счету, э, он до самого конца держался, у него были открыты ютуб-каналы. Если вы вспомните, вот мы сегодня обсуждали с коллегами, э, что если бы он, допустим, избирался 10 мая, э, то мы бы поверили в результат. Да? Помните же такой-такой эффект, что он провел парад, это для многих было символом, но буквально за 4 месяца, <coughs> благодаря интернету, благодаря его же собственным ошибкам, он был прям так не заведен в ноль. И а, то, что он начал так лихорадочно действовать, мне кажется, говорит о том, что просто э, уровень его представления о молодежи, э, он такой, знаете, э, ну вот еще раз, он действительно потерял, наверное, реальную связь э, с, э, знаете, как все-таки колхоз и кровы не совместим с автоматизацией этого колхоза, с его интернетизацией, с его телекомом, и просто не верят в то, что ему говорят. Когда ему рассказывают про то, что молодежь против, он говорит, ну, это какие-то злые люди в телеграме. то есть он пытается искать врагов снаружи. Это тоже известная очень история, когда пытаются искать врагов, хотя на самом деле все ошибки совершили сами, мне кажется, потому что нет никаких сомнений, что вот с каждым днем запрета интернета, ведь еще же проблема заключается даже не в политическом аспекте, а в экономическом. У Беларуси был прекрасный имидж э, достаточно технологичной страны, несмотря на необычность руководителя, как мы там называем, последний диктатор его, по-моему, называли, называли, а все называли. Тем не менее, парк высоких технологий, тем не менее, действительно большая диаспора программистов жила в Беларуси. А я сегодня уже в Фейсбуке наблюдаю приглашения от наших компаний, от российских, предлагают полугодовую оплату квартиры для белорусских программистов, релокация в Россию. То есть, по большому счету, Батька не только сейчас выставляется себя посмешищем перед молодежью, но и убивает тот единственный сектор экономики, который вытягивал Белоруссию. Ну, мы все знаем танчики, мы все знаем массу проектов. Ну там про шикарные
2: ви видеоигры, да, это все знают. Многие да -да -да. видеоигры и... хорошие сделаны в Беларуси, да.
7: Да, а белорусам очень многие, это огромная индустрия, кормятся ежедневно э, с внешних заказов. Нет внутри потребителя, это действительно огромный пласт работы наружу. Все сидят, сейчас сидят в изоляции. Ну, вот мы разговаривали сейчас с разработчиками таких маленьких игр, они называются индии игры. Понятно, что э, каждый день это убытки, и я не знаю, сколько еще продлится, тут смысл в чем, знаете, легко выключить, потом непонятно, как включать. да? И э, совершенно непонятно, сколько это продлится, и люди начинают задумываться над тем, чтобы из Беларуси уезжать. И мне кажется, самый большой удар Лукашенко получит, даже если он и удержит власть, да, но если он это теряет, э, ну, по сути, цвет нации, да, но ну, я не знаю, чем он будет дальше заниматься в экономике.
2: Вот про экономику я понял. А почему он, он ведь опытный политик. — Все-таки, все-таки. А почему он не понимает такой элементарный кейс, даже не то, что не понимает, а не вспоминает, который был в Каире, вы чуть-чуть сказали об этом, а я напомню, в Каире, в Египте в 11 кажется, году, в начале 10-х, помните, там была тоже такая революция, отключили интернет, и народ без интернета устал смотреть телепрограммы и вывалил на улицу. У нас меньше минут. вот как вы считаете, почему он не помнит это? —
7: ну, еще раз, ну, почему, ну, было же еще э, то, что у нас происходило в Тайване, э, вот эти вот беспорядки. Э, я думаю, что, еще раз, просто он действительно верит в то, что он для Беларуси царь-бог и действительно несет за нее ответственность. Это такая гиперответственность, которая, наверное, стала мани маниакальной, и он будет до конца отстаивать свою э, точку зрения.
2: Я вас понял, спасибо большое. Герман Клименко, экс-советник, президент России по интернету, был с нами на связи. Ну что ж, этот час закончился. Много тревожных новостей. В следующем часе мы продолжим следить за происходящим в Беларуси. Я так понимаю, что новости оттуда, они не то, что продолжают поступать, они будут поступать. Но все же, все же мы надеемся на то, что плохих новостей, или очень плохих новостей, тем более, будет, не будет совсем, или будет поменьше. Иван Панкин с вами. Оставать вместе с радио Комсомольская Правда.
1: Все мы дня.